0: Aquele paciente que tem o convênio que nunca pensou que poderia fazer um tratamento particular lá com o doutor Luciano, no consultório dele, mas ele descobriu que, olha, o meu convênio também dá direito a reembolso, então eu também tenho a oportunidade de tratar lá com o doutor Luciano. Então, olha, isso daí é uma coisa que amplia a possibilidade do paciente buscar um melhor tratamento, buscar um melhor profissional e a Amplia, inclusive a possibilidade do médico atender mais pacientes no consultório.
1: Olá, médico Celebridade! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio de número 65 do Médico Celebridade Cast! Meu nome é Vitor Jaci e no episódio de hoje eu vou entrevistar o neurocirurgião, o seu colega, Dr. Luciano Foroni. E nesse episódio nós vamos falar... Além de marketing, nós vamos falar sobre um tema que vai ajudar você a faturar até quatro vezes mais no consultório, que é saber fazer um projeto de reembolso. Você já sabe que o marketing vai aumentar o seu volume, vai fazer o seu telefone tocar, mas ganhar mais por hora, por atendimento, por cirurgia, por procedimento feito, o projeto de reembolso completo pode te ajudar. E nesse episódio nós vamos ver como o Luciano faz isso na prática. Tenho certeza que você vai gostar muito das dicas. Vamos para o episódio. Doutor Luciano Foroni, neurocirurgião. Seja muito bem-vindo ao Médico Celebridade Cast. E a primeira pergunta que é protocolar é... Você vive de consultório particular? E se você responder sim, conta um pouco da tua, tua trajetória que te trouxe até essa condição.
0: Legal, Vitor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E... Sim, vivo do consultório hoje em dia e acho que isso mudou a minha qualidade de vida de uma forma muito positiva, né? De um jeito que eu consigo, trabalhando menos, com melhor qualidade de vida, ter um faturamento melhor, sem precisar ficar me matando com atendimentos de SUS, nem atendimentos de convênio, né? Acho que a vida de gente não acontece da noite para o dia, claro. Então, trabalhei muito tempo atendendo pelo SUS, operando pelo SUS, fiz alguns atendimentos de convênio também, não foram muitos, mas com o passar do tempo e aumentando a experiência, aumentando a referência, quanto mais a gente se diferencia e mais se destaca no mercado, automaticamente mais a gente consegue chamar a atenção dos pacientes que precisam daquele tipo de patologia que a gente trata e isso... É automático que o seu movimento no consultório aumenta, a sua clientela aumenta, a sua referência aumenta. isso daí vai trazendo o faturamento que você precisa para abandonar o seu atendimento do convênio, que você começou lá no começo, abandonar o atendimento do SUS, porque é questão de escolha. Você vai escolher onde você consegue prestar um serviço de melhor qualidade, de maior qualidade, e que te traz um faturamento melhor também. E aí, com isso, você consegue até trabalhar menos com melhor faturamento.
1: É, mas você sabe que você está na contramão, né? É. O mais o, se tem um sujeito que gosta de trabalhar nesse mundo, é o tal do neurocirurgião. Uhum. Por quê? Porque até pela escassez, né, no, principalmente no passado, hoje nem tanto... Eram poucas residências e tudo mais, até pela escassez, quase toda a prefeitura, hospital público, qualquer hospital, tinha ali um, uma equipe, né? Seja de sobreaviso ou ali, de neurocirurgia. E geralmente esse neurocirurgião, por não ter outros ali na região, ele era o chefe da, da, ou da equipe, ou do serviço ali. E ele pegava, assim, era, era um, uma cidade diferente por dia, um hospital diferente por dia, era uma loucura a vida dele. E você está me falando o contrário. Eu atendo particular porque eu quero ter mais qualidade de vida. Isso foi uma consequência de você atender particular ou foi um planejamento já desde lá do início? Essa é a vida que eu quero levar.
0: Oh, eu vou te dizer que, de fato, eu, eu sou um cara meio fora da curva da, da especialidade de neurocirurgia porque você tem razão, tem muita gente trabalhando muito, muito, muito e é muito comum essa crença né, de que neurocirurgião trabalha demais. Ah, é óbvio que eu já trabalhei mais do que eu trabalho hoje mas desde o começo nunca foi o meu objetivo uh, me cansar de trabalhar, não. Acho que sempre esteve nos meus planos, ter uma boa qualidade de vida, poder estar em casa com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com... E, e com isso fazer uh, o trabalho que eu adoro fazer, mas não que isso me sufocasse, né? Eu acho que o trabalho é um meio, não é um fim, né? Eu acho que a minha vida fora do trabalho também vale muito, então eu preciso dividir essas coisas. E o trabalho é uma forma que eu tenho de me divertir trabalhando, porque eu adoro o que eu faço, mas a minha vida não se resume só ao trabalho e eu quero mais. Então, se eu faço isso com qualidade e tenho o rendimento que eu preciso para sustentar esse equilíbrio, perfeito, né? Não quero me sufocar de trabalhar, nem tem as grandes pretensões de ser bilionário do mercado, então não, ó, pago minhas contas, sobra, aplico, viajo, me divirto, perfeito, tá bom.
1: Mas como é que você consegue viver de consultório com neocirurgia? Isso é contrassenso? O pessoal fala que é impossível, o pessoal fala, não, você tem que estar tá nas equipes, você tem que ser chefe de equipe, você tem que ser o chefe ali de um serviço. Viver de consultório, neocirurgia, particular, como é que faz isso? Como é que você consegue? Que, que extra, quais estratégias que você, que você olha para hoje e fala, olha, foi isso que me fez chegar até aqui?
0: Olha, eu acho que existem duas possibilidades. E, e, e tem uma frase de um amigo meu que fala exatamente isso. Uh, bem no começo da minha carreira, digamos assim, terminando a residência, eu cheguei a receber algumas propostas para trabalhar dentro de equipes maiores com com neurocirurgiões mais bem estabelecidos no mercado, renomados e etc. E nunca enxerguei isso com bons, com bons olhos, assim como uma boa estratégia para crescer no meu negócio e fazer a minha marca. Então, eu tenho esse amigo que fala assim, então você escolheu ser cabeça de formiga ao invés de bunda de elefante. <risos> Fazendo uma analogia aí de que você é pequeno, mas você é o cabeça do seu negócio. Ou você vai estar sempre na rabeira de algum cara grande, mas vai estar lá na sombra, não vai conseguir se destacar. E, obviamente, as velocidades são diferentes, mas a médio e longo prazo se sustenta muito melhor, né? Muito muito mais garantido.
1: É isso que eu ia te falar. Quando você falou do do cabeça de formiga e rabo, onda de elefante, (risos) (risos) o que me veio na cabeça é... uma, ser, ser bunda de elefante é muito bom a curto prazo. Já tem uma equipe
0: pode ser, né? Vão
1: te pagar, é, na, na média ali vão te pagar razoável quando você é cabeça de formiga, é aquela coisa, é um trabalho homérico de formiguinha, de formiguinha demora um pouco, mas a, a média e longo prazo, você tá levando a, a, sua, a sua cabeça para mais longe do que aquela bunda de elefante, porque ela tá estagnada, poderia chegar então, Sim. ter essa visão de médio e longo prazo, pouca gente está disposta a ter as pessoas são imediatistas, né? Sim. Ela, que eu falo sempre, e aí cabe para muito médico, né? É de supervalorizar, supervalorizar o curto prazo e subestimar o médio e longo prazo. E quando você olha a maneira como você pensa, não é fácil pra gente ouvir planejamento, estratégia, médio e longo prazo. E você é uma pessoa que eu sinto que executa isso muito. Como é que é? Onde você sente que... Poxa, eu consigo ter uma visão de 10 anos. Eu consigo ter uma visão de 5 anos ou no mínimo de 2 anos. E eu vou fazer tudo para chegar nessa visão. Mas o, o, como, o ser humano como ele não consegue ter essa visão. Onde que, você, onde que você enxerga? Você tem alguns exemplos assim, olha, eu tava nessa situação e ali eu consegui enxergar que em poucos anos eu estaria assim. Você teve esses lapsos, assim, essas, essas memórias sobre essas suas visões, mais a longo prazo?
0: eu vou te dizer que... É óbvio que eu tenho valores, princípios e e provavelmente isso foi o que me guiou por esses caminhos. Mas eu não consigo deixar de viver o agora, o hoje e trabalhar dia depois de dia pensando que eu não posso perder a minha linha, o, o meu pensamento a respeito de valores, família trabalho, cada um tem o seu lugar e e eu não vou abdicar de um ah, para conseguir fazer só o outro. Acho que a gente precisa integrar. Então, essa visão de médio e longo prazo acho que foi muito consequência de manter muito claro na cabeça o valor que eu queria ter para o resto da minha vida. né? Então, acho que a gente não pode ter medo do trabalho, E mesmo porque é óbvio que quanto mais jovem a gente é, mais energia a gente tem para trabalhar. Não tenho dúvida disso. Mas não pode deixar de de pensar que amanhã o objetivo é estar numa situação melhor do que hoje. Então, voltando àquele assunto de estar na rabeira de alguém maior, é, é muito diferente você estar junto com alguém ou atrás de alguém. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, inclusive, a respeito de uma turma mais jovem que está trabalhando comigo hoje na equipe, que eu falo assim, não, eu preciso passar essa ideia de que eles têm aqui um um campo de trabalho onde eles podem crescer junto comigo, e não que eles vão trabalhar para mim para que eu possa crescer, ser o figurão. Não, 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 eu não quero ser o figurão. Eu quero ter um time legal. E para eu ter um time legal... Os, as pessoas que trabalham comigo, os meus colegas neurocirurgiões são mais jovens do que eu, não tem problema. Mas eles precisam crescer juntos e a gente cresce como time. Eu acho que a ideia de você ter gente que seja líder é muito melhor do que ter gente que seja chefe. Eu, eu não quero ser chefe de ninguém, eu, eu quero ser um bom exemplo. Eu acho que é
1: isso. Total. Steve Ballmer, né? Fundador, é, fundador não. Já foi presidente aí dentre as maiores empresas do mundo, IBM e tudo mais no no livro dele ele cita uma coisa muito parecida, tá Luciano? quando ele fala de liderança que ele fala o seguinte, eu prefiro ter um gênio do meu lado durante um ano, do que ter um medíocre durante 100 anos e e muita gente pode olhar para uma equipe assim, não, eu vou vou usar esse residente ou esse meu auxiliar, durante muito tempo não, não vou ensinar tudo ele não vai se desenvolver nunca eu quero a mão de obra dele ali, específica. Você não, eu quero desenvolver ele ao máximo e, e criar essa mentalidade de que eu quero que você vou uma hora. Mas eu prefiro ter alguém brilhante comigo durante um, dois anos, cinco anos do que ter um medíocre durante cem anos. Exato. É,
0: de... é melhor investir em alguém que amanhã pode te deixar do que não investir nesse alguém e ele ficar.
1: <risos> Exatamente. <risos> Esse é muito bom. É, muito bom essa frase. Eu quero eu vou até usar um dia. Essa não é Estou minha também, não. Essa não, é tu, também não. <risos> não boa. Mas é, eu também gostei muito boa. dela. É, olha só. Neurocirurgia. Ah, um troço complicado de se falar quando a gente fala de marketing. Se a gente for, nós vamos montar uma cartilha agora, em cinco minutos. A cartilha do, do, do Neurocirurgião Celebridade. São dicas que vão ajudar ele a viver de consultório particular. Então, Luciano, eu vou te fazendo pergunta rápida. Primeiro ponto, quero viver de, de consultório particular ou... Quando eu digo particular, pode ser reembolso, porque a gente, eu sei que nós vamos aprofundar nesse tema que você domina muito bem. Inclusive, vai ensinar e eu vou te falar o que tem uma novidade. Quero viver de consultório particular na, na neurocirurgia. Primeira coisa, jogo rápido. Que, que, tem que escolher uma coisa. O que, que ele tem que fazer?
0: Seja muito bom no que você faz e saiba é cuidar do paciente.
1: Primeiro, ser bom. Então, neurocirurgia não tem espaço para quem dá, dá miguel na residência. Não, não tem dá brecha. Não tem como. Não tem como, porque é, é muito complicado. Cada ação ali é complicado. Mercadologicamente falando, marketing ou carreira. Vamos começar com carreira. Mais uma coisa que ele tem que colocar em prática na cartilha. Então, ser bom. Segunda.
0: sabe para fazer diferente. Destaque-se na sua atividade, se torne uma referência, se especialize, se diferencie. Seja um cara que pode alcançar o seu espaço ao sol o mais precocemente possível.
1: Ah, então você me falou uma coisa que eu gostei. Dentre todas as outras, você me falou de se especializar. E vamos vamos supor que é o seguinte. O doutor João é um clínico ali da cidade, um PSF de qualquer lugar. É um médico ali que vai vai atender um primeiro paciente, desde uma cefaleia, alguma coisa uma dor lombar, e ele vai falar olha, o teu caso talvez vai precisar é, de cirurgia vou indicar um neurocirurgião aí ele indica, o doutor a doutora Luísa. aí a doutora Luísa vai olhar pra esse paciente e vai falar olha, eu sou, eu sou neurocirurgião mas tá delicado o teu caso e eu, como eu sou muito sincera e prezo por você paciente, eu vou te indicar maior especialista nessa área, ou da região, porque os pacientes talvez não vai no maior literal, porque não existe no maior, mas alguém que seja especialista na área que eu conheço, que eu confio. Ponto. Ele também é neurocirurgião, assim como eu. Vai lá no consultório dele. Nós estamos falando que o mesmo paciente, ele foi em três médicos. Ele foi em um médico generalista, que era o doutor João, que falou que ele tinha que ir pro neurocirurgião. E ele pressupôs, ele falou, olha, esse médico generalista aqui vai custar uns 200 reais a consulta foi lá e pagou. Aí o general falou, não, você tem que ir no neocirurgião, que é um especialista, que é a doutora Luísa. Aí ele pressupôs, tá, a Luísa deve ser 400. Por quê? A consulta dela é 400, porque ela é especialista, ela é uma ela vai cuidar especificamente daquilo. Só que a Luísa foi além. Ela falou pra ir no doutor Luciano. E o doutor Luciano, ele é uma das maiores referências naquele tratamento. E aí ele já não é mais... Num primeiro caso era o generalista, depois o especialista, o Luciano já vira a autoridade, que é quando um próprio colega te indica. E aí você falando para mim, subespecializa, subespecializa. Eu sei que tua carreira você fez isso. O quanto isso te ajudou a chegar até aqui? Alguns colegas te indicam pacientes, próprios neocirurgiões, e você sente que quando esse paciente chega, esse paciente está disposto a pagar aquela cirurgia particular, e a gente está falando de 20, 30 mil, 50 mil... Mas porque já teve uma venda feita para ele? Quando a gente fala venda, gente, na ética, uma colega que falou não, vai lá que ele, é um dos... ele vai se não vai resolver, mas vai estar, tá... vai ser um dos mais capacitados para te ajudar a resolver. Isso vale... Isso foi determinante na sua carreira ou não?
0: Eu não tenho dúvida. E isso acontece muito hoje em dia, Vitor. Ah, até poucos anos atrás, o meu movimento de consultório em torno de 80% dos pacientes que eu via no consultório vinham encaminhados de outros colegas uh, médicos. E, provavelmente, metade deles encaminhados por próprios colegas neurocirurgiões mesmo. Porque eu faço uma coisa bem específica dentro da neurocirurgia, que é essa área de, de nervos periféricos e plexo-braquial. Uh, são poucos os profissionais nessa área, nessa minha subespecialidade. Então aquilo que eu mencionei sobre alcançar o seu espaço ao sol de forma mais rápida, né, mais precoce, foi algo que conseguiu me diferenciar dos meus outros colegas e me tornar referência para eles. E é óbvio que quando um paciente já passou com outro colega, que é neurocirurgião também, e falou assim: "Ó, oh, não, não. Procura o Luciano Furone." É ele que vai conseguir te ajudar, ele é o cara que sabe disso daqui, que que mais vai resolver o seu problema. Estou tô, tô usando palavras, não estou nem usando palavras minhas, não. Sim, o ah, paciente relata
1: muitas vezes que O paciente isso. fala,
0: não, ó, doutor, o senhor é minha última esperança. Eu já passei em seis médicos e agora eu descobri que é aqui que eu vou resolver o meu problema. Aí eu até fazer vou, vou é, vamos né? tentar, né? vamos tentar, vou
1: prometer. <risos> é, vamos
0: tentar. A, a medicina não tem nada de é, garantias, é né? Exata. Mas ah, juntando aquilo que eu falei sobre ah, cuidar bem do paciente, acho que não tenho dúvida de que o paciente quando chega no neurocirurgião, ele já tem um problema que não é simples. Então, aquela angústia, né, de você falar assim, ó, eu preciso procurar um neurocirurgião. É porque muitas vezes a coisa não é tão simples assim mesmo, né? E então, o paciente já chega num momento fragilizado, um momento delicado da vida dele, dúvidas, questões, etc. Então, o cuidar bem do paciente começa com recebê-lo, né? Acolhê-lo, tratar bem. Não, vem cá. Quantas vezes esse paciente passou ou pelo SUS, ou por uma consulta de 10 minutos no convênio, ou... E foi destratado. Oh, o parceiro do doutor, ele nem olhou na minha cara. vai para o que você tem? Ah, não, então, toma esse exame aqui, ó, leva lá. Você ah, recebe o doente no seu consultório? Você fala um oi, cumprimenta direito? Vem cá, como você está? De onde você está vindo? Como foi que você chegou até mim? Né? Ah, isso daí já é metade do tratamento. Né? E se você... Ele sabe que chegando ali... O seu tratamento vai ter um custo... Vai ter... E muitas vezes ele vem preparado para falar assim... Oh, não, Doutor, eu já levantei uma verba... Já mobilizei a família... Nós já juntamos um, uma grana com meus amigos... Eu, eu já tô resolvido... Eu vou fazer o seu tratamento... O, o meu convênio não cobre aqui... Mas não tem problema... Eu, eu não atendo mesmo convênio no consultório... Aliás, no consultório que eu estou hoje, há, sei lá, uns oito anos que eu estou nesse consultório, não atendo convênio, inclusive saí do consultório que eu atendia antes, exatamente porque eu estava num movimento contrário da clínica. A clínica querendo ampliar o número de convênios, eu já estava atendendo só a particular, mas o movimento na recepção, então, vieram conversar a respeito, você quer participar do nosso programa aqui de de fazer um um cartão fidelidade da clínica para atendimento popular, consultas vamos sentar vamos conversar, vamos dividir os papéis aqui e eu vou vou mudar de clínica eu vou sair daqui porque eu estou no movimento contrário, eu quero tratar aquele doente ele é a cereja do meu Sunday, entendeu? Então eu não posso misturar A cereja do Sunday com o o guardanapo do copinho. (risos) E aí foi quando. Falei assim: ó, o paciente, ele está procurando o melhor tratamento. O paciente pode ter o convênio, mas ele fala assim: eu eu já sei como é a consulta do convênio. Eu quero ir no cara. Eu eu vou e e eu preciso, se eu não for o cara, eu preciso tentar ser o cara para poder receber aquele doente como ele está me procurando e aí eu vou investir na, na aparência, na recepção, na minha secretária, no, no, no meu, na minha apresentação e obviamente até chegar onde eu tô hoje eu me qualifiquei horrores assim é. e, e de fato eu acho que quanto mais a gente se diferencia no, na sua especialidade mais fácil é se tornar referência nela, né? Então uh, Todo o meu trabalhar ao longo da vida foi exatamente com esse objetivo. Não, eu preciso me tornar uma referência no tratamento de patologias específicas porque amanhã isso daí vai se tornar algo muito mais fácil para levar adiante. E isso daí é óbvio que vai me trazer o faturamento que eu acho que vai recompensar todo o investimento que eu fiz para chegar aí e, e me proporcionar a qualidade de vida que eu desenhei na minha cabeça. E que eu tenha tempo para trabalho, mas que eu tenha tempo para descansar, e que eu tenha tempo para minha família, e que eu tenha tempo para lazer, ou o que quer que seja, né? mas que eu consiga separar as coisas de forma adequada.
1: Ou seja, em todas as respostas tem o longo e médio prazo aí. É, sem dúvida. Em todas as respostas. Não tem nada que foi, que foi a curto prazo. Dessa, é dentro as coisas que a gente tá falando. E é muito contrassenso. Porque você que tá ouvindo, é do outro lado, que se tiver uma especialidade, seja uma residência, uma pós, uma... ah, fiz um curso, alguma coisa, se vê como um especialista ali, quem tem RQE, é, e... O grande erro que você pode estar tá comentando hoje, e que eu vou te falar, não é porque. não é achismo na minha cabeça, é porque, assim como o Luciano, passou pelo médico celebridade, foi um dos alunos ali do médico celebridade. Já tive mais de 6 mil médicos que passaram ali. E a gente vê que se tem uma coisa que deixa rastro nessa vida é o sucesso. O sucesso ele deixa rastro. E esses rastros, muitas vezes, são parecidos. É um rastro que ele é parecido um com o outro. Então a gente consegue ligar as pistas. E eu vejo que a maioria de quem tem sucesso. São pessoas que abdicaram do todo para focar. Quando eu digo é o seguinte... É contrassenso quando você pensa... Poxa, eu sou um neurocirurgião. Então, Luciano, quantas cirurgias dentro da neurocirurgia tem? Quantos procedimentos?
0: Nossa, não é, sei te dizer. Mas a gente centenas. Tá falando de centenas.
1: A gente tá falando de centenas. E o neurocirurgião, ele... Sou neurocirurgião tem que fazer essas centenas. É o plástico que tem que fazer aquelas dezenas de cirurgia plástica. O demata, aquelas dezenas de protocolos e tratamentos... E aí, é, mas eu sou clínico, você só tá falando de cirurgia. É o clínico que, o neuro, que até ele não atende Parkinson, atende. Ele não atende TDAH, atende, não atende é, Alzheimer, atende, não atende insônia, muitas vezes atende, não atende enxaqueca, atende, atende muita coisa. E ele acha que como ele é especialista, ele já conseguiu chegar. Então basta eu falar de tudo, que vai vir paciente de tudo e eu não vou perder. Então a cabeça dele é querer falar de tudo. E aí você fala, não, eu me subespecializei. Aí foi para uma área que não tem muito especialista na área. E que o, meu, o próprio neurocirurgião... E neurocirurgia tem essa, essa questão aqui. É uma coisa muito delicada. Que se uma pessoa, ela te procurou, não foi porque ela quis. Foi porque ela, ela precisa para ontem. E ela já passou por suja, já passou por tudo aquilo. Ela consegue fazer a vaquinha, mas ela quer resolver. Porque aquilo tá impactando demais a vida dela. E aí você pensou, tá, em vez de eu fazer todas as cirurgias do mundo, ou os procedimentos, eu vou focar nessa meia dúzia, porque é de uma área específica. E esse é o contrassenso. Tá aí o grande, a virada de, de chave. Você fica falando... Não é porque você é um especialista que pronto, basta. Eu vejo que se você se tornar uma autoridade em uma área específica, a probabilidade de você se tornar esse médico, que a gente falou autoridade, que vai valer o dobro da consulta, o dobro do, de tudo, é muito mais grande. E aí, é muito maior, né? Mais grande. Agora, vamos colocar... Vamos pensar que nós o que, que paciente... Você tem que pensar na cabeça do paciente. Ou melhor, o filho do paciente, Luciano. O meu pai precisa de você. Meu pai é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Minha mãe, minha filha precisa de você. E, E você é uma das maiores referências numa área específica. E a vida do meu pai que tá em jogo. Eu vou pagar um pouquinho mais pra quem eu acho que vai ajudar o meu pai a ter uma qualidade de vida melhor ou eu vou economizar em alguém que fala de tudo e fala... Vamos pensar num contexto de um Instagram, por exemplo. Esse neurocirurgião, ele fala de centenas de cirurgias. Uma vez no ano, ele fala sobre aquela específica do meu pai. Eu vou pagar pra esse ou eu vou pagar pra aquele que toda semana tá trazendo insight sobre aquela patologia? o Como tem tratamento novo? Quais são as novidades? Como pode melhorar a qualidade de vida? Aí ele chama um um outro profissional de outra área. Um quiropraxista, qualquer gênero, qualquer pessoa, um nutricionista. falou, ó, dá uma dica pra quem sofre isso. Pra quem que eu vou pagar? Então, eu quero você reflita agora, quando você for pagar a cirurgia do seu pai, da sua mãe, do seu filho, sua avó, para quem que você vai pagar? E o Martin tá relacionado a isso, né? Você já trabalhou antes de consultório em alguns lugares. Eu tenho certeza que houveram algumas histórias ali que começaram, que foram, o quebra-cabeça foi começando a montar. Da sua carreira. Você tem algumas visões quando você olha para o passado e fala olha, quando eu estava no, no, no serviço público acontecia assim e aquilo lá me fez enxergar que aquilo não era o caminho, que eu deveria fazer por exemplo, reembolso hoje, que eu deveria fazer alguma coisa assim. Houveram histórias assim que, que você conseguiu enxergar muito bem?
0: Houve. Houve é. <risos> no SUS muito menos, porque onde eu trabalhei pelo SUS eu era assalariado e, e e no fim das contas não fazia diferença essa questão codificação que a gente pode até conversar com mais detalhes depois, porque eu tenho colegas que trabalham pelo SUS e acabam recebendo por cada procedimento que fazem e não são por salário. E aí isso é, é outro campo, mas que entra nesse assunto codificação também. Mas atendendo por convênio, eu cheguei a, a coordenar os atendimentos de convênio de um hospital onde eu trabalhava e, e foi como eu Foi onde eu comecei a entender e a perceber que que esse assunto, codificação, poderia transformar a forma e, e, e o volume de rendimento, de pagamento por serviço do que a gente já fazia. Então, no início da minha imaturidade profissional, profissional mesmo no sentido de saber que isso é um trabalho que precisa ser remunerado, então, no início da minha atividade profissional, a cirurgia, uma cirurgia grande, que era de aneurismas cerebrais, eu coordenava a neurocirurgia vascular do hospital e eu colocava um código principal de microcirurgia vascular intracraniana e falava assim, pronto, esse paciente aqui ó não é do SUS, esse paciente aqui é do convênio, nós vamos faturar pelo convênio. Até na semana seguinte, recebendo o consultório, um paciente particular mesmo que tinha sido atendido por um outro colega neurocirurgião que já tinha feito um pedido de cirurgia e provavelmente já trabalhava com esse lance da codificação para melhorar um reembolso desse paciente porque ele tinha um convênio e ele mostrou tudo direitinho e eu assim, olha esse paciente chegou até mim porque veio encaminhado por um colega que sabe que eu opero aneurisma três vezes por semana naquele hospital então, confiou no meu trabalho. Então, vamos lá, vamos atender esse paciente, eu resolvo o seu problema. E talvez naquela minha imaturidade uh, administrativa, eu olhei e falei assim, caramba, esse monte de código aqui são etapas da minha cirurgia que realmente eu faço. Mas por que eu não estava cobrando isso aqui nas cirurgias anteriores? porque eu não colocava esse código também que poderia me trazer aí um resultado, um um pagamento pelo meu serviço dessa forma que pode aí multiplicar o faturamento do meu meu consultório, da minha cirurgia. E ali eu falei assim, tem mais coisa nesse caminho aí que eu preciso aprender, que eu preciso entender e que vai mudar o rumo aqui do do meu crescimento, né? E aí foi então que, que eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu falei assim, eu preciso aprender, uh, eu preciso estudar esses códigos, eu preciso uh, encabeçar esse negócio porque eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Não, eu quero fazer valer o meu trabalho, não vou fazer nada de estranho, nada de errado, nada de trambique, não é nenhum jeitinho, não, não, é protocolar um negócio, um trabalho, algo bem direcionado do que já é real, já é fato, mas dá para fazer melhor, dá para receber melhor, fazendo a mesma coisa. Então aí que começou essa minha
1: Não, eu, jornada
0: pelo caminho. Jornada.
1: E o que você falou para mim, pelo que me parece, é um projeto de reembolso, porque assim, ó. Então vamos pensar, fazer uma analogia aqui. Você, você depois você me, me corri se eu tiver errado. Mas nós temos três médicos aqui. Temos o doutor Juliano, que atende por convênio. Então, doutor, os três têm uma clínica. O doutor Juliano atende por convênio. E ele atendeu 10 pacientes hoje. Ele também é um neurocirurgião. E ele ganhou 90 reais por consulta. 10 pacientes. Ele saiu de lá com 900 reais, feliz. Poxa, eu saí com 900 reais. Vai demorar meses pra eu receber se não glosar. 90 reais eu recebi. Que legal. E. 900 reais, né? 90 por paciente, 10 pacientes. Aí a gente tem no outro lado, o médico que você era na mentalidade de reembolso, que era. Tá, eu, eu atendi esses 10 pacientes por reembolso, fiz ali um procedimento, coloquei o código do procedimento, fiz, o paciente era indicação mesmo, e esse procedimento me pagou 100 reais. Então eu atendi esses 10 pacientes, eu ganhei 90 da consulta, mais 100 do procedimento, saí com 1.900 reais. olha só, enquanto o meu colega saiu com 900, só deu... Usar o reembolso, eu saí com 1.900. Aí tem o Luciano, de hoje. Daquela época no hospital, quando você percebeu esse projeto reembolso, né? Que, olha, eu vou pegar esse mesmo paciente, além da consulta, eu vou fazer dentro de uma cirurgia, são vários procedimentos, aí você pode elencar um exemplo também, pra gente ter. E aí, eu não vou usar só o código ali da cirurgia, eu também vou usar o código 1, esse código aqui, esse código aqui, esse código aqui, esse código aqui, tudo que eu fiz, então, tá na ética, porque é um serviço que eu prestei. Não é que é voz da minha cabeça, eu prestei esse serviço. Somando tudo isso, são 500 reais que dá nesse reembolso total. E eu atendi 10 pacientes, eu saio dali com 5 mil no dia. Então nós temos, num primeiro cenário, um médico que saiu com 900 reais no dia, que só atendia convênio, um segundo que atende reembolso e que saiu com 1.900, e temos o Luciano que saiu com 5 mil reais porque entendeu esse projeto de reembolso. Achei muito interessante você ter tido essa visão. Isso mostra para mim um grande ensinamento, que é você tem que estar atento a todo momento se você se você tivesse só pensando na neurocirurgia nas contas para pagar na próxima viagem no em qualquer coisa no relógio que você fosse comprar no investimento no trade né porque na tua área tem muito trade no trade você não estaria atento para um dia um paciente falar olha esse médico ele colocou esse esse código não pera lá eu também já faço esse procedimento então olha olha só a mudança a gente tá falando de você ganhar três quatro dez vezes mais com o mesmo paciente com ética mais recebendo pelo trabalho que você fez porque você tá atento eu errei em falar projeto reembolso em explicar dessa minha maneira sem entender bem, e se você pudesse dar um exemplo de um procedimento que dá para escalar e aí coisas do tipo, até um curativo, é um, um serviço que é prestado,
0: é um procedimento a mais total
1: se puder explicar um pouquinho a mais é, um pouquinho mais fundo de como esse projeto reembolso dá para ser desenvolvido sim, é, é um
0: projeto legal mesmo assim porque ele é o um processo. Se você entende que o paciente entra particular no seu consultório, mas ele nem sabia que você poderia facilitar a vida dele, porque ele sabia que você já não atendia convênio no consultório, mas ele tem um convênio. Ele veio referenciado tendo um convênio, mas se eu não atendo o convênio no consultório, ele fala assim, eu vou abraçar a causa de pagar esse particular. Aí você fala para ele, você tem um convênio? Tenho. Qual convênio é? Ah, é tal. Você sabia que o seu convênio dá direito a reembolso? Não. E isso é uma coisa muito comum, né? Como não é algo muito difundido de conhecimento amplo da, da, da sociedade, digamos assim... Inclusive, dentro da sociedade médica, isso também não é muito bem difundido... E eu acho que vale a pena a gente ampliar o assunto, né? E expandir o conhecimento. Você fala, olha, o meu tratamento é tanto... Mas a gente pode montar um processo de reembolso de forma que a gente consegue inclusive saber quanto que o seu convênio consegue te reembolsar a respeito desse tratamento que nós vamos fazer e quem sabe ele consegue reembolsar inclusive a totalidade desse valor aqui, tanto que é a minha cirurgia. Sério, doutor? Então, calma. Eu passei esse tempo todo juntando Juntar. uma grana para poder ripa. chegar aqui <risos> e o senhor falar que pode ser que eu nem precise gastar. Ele assim, é verdade. Agora, eu não tenho certeza agora. Então, qual é o seu convênio? Qual é o seu plano? Me dá a sua carteirinha, me dá os documentos. Eu vou fazer todo o meu relatório e montar um processo aqui. Vou te entregar isso pronto. Uh, aprender a fazer esse processo... Uh, pode dar um trabalho. Ainda mais para quem nem começou. Eu eu levei um tempo para chegar nesse ponto onde eu estou hoje. Mas você montar um negócio organizado, bonitinho, direitinho, que você entrega para o paciente um negócio pronto e que ele só vai ter a resposta do convênio e falar, o seu reembolso é de tanto para esse procedimento que foi proposto. Aquilo brilha no olho do paciente. né? Então, quanto mais pessoas sabem disso, por exemplo, aquele paciente que tem o convênio que nunca pensou que poderia fazer um tratamento particular lá com o doutor Luciano, no consultório dele, mas ele descobriu que, olha, o meu convênio também dá direito a reembolso, então eu também tenho a oportunidade de tratar lá com o doutor Luciano. Então, olha, isso daí é uma coisa que amplia a possibilidade do paciente buscar um melhor tratamento, buscar um melhor profissional e a Amplia, inclusive, a possibilidade do médico atender mais pacientes no consultório, porque antes atendia só o que vinha particular, o que tinha de condição de bancar isso particular. E hoje ele atende aquele paciente que talvez não tenha tanta condição, mas tem um convênio. Que seja um convênio familiar, um um convênio microempresarial, ou que ele seja um funcionário de uma grande empresa e tem lá. um um convênio empresarial mesmo, completo, mesmo que não seja o melhor plano possível dentro do convênio, mas ele fala assim, ó, quem sabe, ao invés de gastar, vou dar um exemplo, 40 mil reais, eu reembolso 22 mil reais, ao invés de pagar 40, eu pago 18. Isso aí muda a perspectiva de tratamento desse paciente, né? Então, vale a pena ter a conhecimento dessa área, porque isso daí pode mudar a evolução
1: da sua logística no consultório, né? Não, o que você está falando para mim aqui me soa como um círculo virtuoso, basicamente. Exato. Quanto mais médicos souberem fazer, a, fazer o, o, o processo do reembolso, nesse né, projeto reembolso que você está aqui falando para mim, é natural que mais pacientes vão ter a oportunidade de serem apresentados para isso ao serem apresentados e ver que não é tão difícil assim, vão confiar e vão chegar para a vizinha e falar, olha, dá para fazer. E sabe a vizinha vai ter esse plano e vai vir, então isso vai criar uma onda tão grande que vai melhorar para o médico, para o paciente, para toda essa cadeia logística, mas o principal, né? o bem para o paciente. Alguém que Exato. iria fazer o tratamento de três anos porque ia juntar dinheiro e pode fazer agora. E aí o teu colega, ele fala assim, ah, eu vou aprender a fazer reembolso, mas vou guardar para mim eu vou aprender a fazer reembolso, mas não vou falar para ninguém, porque se o meu colega vou gerar concorrência, sendo que na verdade é o contrário, então, o que você tá me falando, né? Uma é o contrário. Chave. É o contrário. Se mais gente soubesse nessas coisas, seria bom para todo mundo, né? E, por e que talvez... Que eles <risos> Desculpa.
0: É. Talvez esse seja o momento, inclusive, de aprender logo a fazer isso, porque uh, é óbvio que em algum momento operadora de saúde são empresas enormes, né? E tem aí, lógico, um, um funcionamento baseado em mercado e etc. E a partir do momento que isso estiver muito difundido, vai ter um jeito de tentar frear isso. Okay. E por enquanto isso não aconteceu. Eu acho que é uma, uma janela de oportunidade se você ainda não trabalha com isso, começar a trabalhar com isso logo. Porque vale a pena, muda a sua vida e muda a vida do mudou, seu paciente mudou mudou mudou, mudou, claro, mudou mudou hoje
1: o seu consultório tem tem fluxo de reembolso
0: ah, todos os pacientes tirando aqueles que realmente tem baixa condição financeira que então nem tem nenhum convênio uh, todos os pacientes são beneficiados por essa questão do bene, do, do reembolso porque eu não atendo convênios eu não, eu só faço o tratamento de forma particular mesmo mas a possibilidade de reduzir a despesa individual, porque você tem aí o reembolso de um valor que é direito do seu paciente que tem convênio, facilita a vida de todo mundo, né? E aí comigo não é diferente. Eu consigo cada vez ver mais pacientes, porque mais pacientes sabem que o convênio dá direito a reembolso. E aí com isso, aquele antigo método de marketing do boca a boca... Continua funcionando. Acho que hoje existem outras estratégias e o seu curso Médico Celebridade trata muito sobre isso, né? Formas de divulgar o seu trabalho, fazer isso aparecer para mais pessoas, mais mais gente interessada, que possa estar interessada no serviço que você presta, mas o antigo boca a boca nunca deixou de funcionar. né? Ele tem alcance menor, eu, eu, eu tenho certeza disso, mas nunca deixou de funcionar. Então, que hoje um paciente... Indique para outro. Amanhã esse e outro já são dois, então eles já é. indicam para quatro.
1: Né? Não é linear, é exponencial. E, Exatamente. E a então, longo prazo é um investimento muito É um muito. investimento. É um investimento muito bom. Mas tá, mas você é cirurgião. Aí alguém vai estar do outro lado, mas é fácil ele falar de reembolso, é neurocirurgial Um clínico, alguém que trabalha com pequenos procedimentos, é possível fazer um projeto de reembolso, igual você narrou aqui para mim? Sim. inclusive dá um exemplo de um projeto de reembolso assim na tua área, um, um procedimento que seja que consegue fazer esse projeto somando com mais alguns
0: sim Eu vou falar primeiro a primeira questão da do clínico com procedimentos ou que seja uh, um oftalmologista que é uma especialidade clínico cirúrgica, um otorrino um cirurgião vascular um ortopedista que então aí são procedimentos infindáveis tudo, todos os procedimentos estão tabelados em códigos na Agência Nacional de Saúde. Então, existe, antigamente utilizava muito uma outra codificação e eles tentaram padronizar em, em torno de uma, uma sigla chamada TUS. Então, tem a tabela TUS com todos os códigos de todos os procedimentos. Tudo que você fizer no seu consultório é bem possível e provável que tenha código nessa tabela. E se tem código, tem um valor pela execução daquele serviço. E nessa tabela está tudo dividido. O que é pele, o que é garganta, o que é olho, o que é ouvido, o que é músculo esquelético, o que é sistema nervoso central, o que é sistema nervoso periférico, o que é orelha, tudo, 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 tudo. Inclusive procedimentos de exames laboratoriais, exames radiológicos, tudo é codificado e tem um valor. Os valores são diferentes dependendo do plano. Aliás, dependendo do convênio, de um convênio para outro, os valores podem ser diferentes. Mas dentro do mesmo convênio, cada plano também pode ter o seu valor diferente. Um, um plano mais premium vai ter um valor mais alto, um, um plano mais básico vai ter um valor mais baixo. Mas, por exemplo... Uh, um atendimento de um cirurgião vascular. Ele, você pensa, um cirurgião vascular faz é cirurgia dos vasos lá no hospital. Não, não. Mas o cirurgião vascular, lá no consultório dele, ele atende um monte de pacientes que tem alguns vasinhos na perna e querem fazer uma escleroterapia, que é queimar os vasinhos, né, entupir aqueles vasinhos, mesmo que seja do ponto de vista estético mesmo. Mas, o procedimento da escleroterapia tem um código. Ah, não. E eu vou fazer, além disso, um estudo vascular com um ultrassom Doppler dos membros inferiores. Tem aí o ultrassom Doppler arterial, tem o ultrassom Doppler venoso. E para poder propor um tratamento, de repente o problema da paciente não é só superficial, tem um problema venoso mais profundo. Então, eu preciso estudar isso mais a fundo. Você não vai fazer trambique, você não está é, super indicando coisa só porque você tem lá dentro. Não, não, não. Você já tem e vale a pena fazer porque o paciente precisa. Tem código para aquilo. Então, o que seria uma consulta? Com co- existe código de consulta. Então, consulta em consultório. Uh, vira um estudo vascular, que é uma coisa que você está colocando outro código. Vira um tratamento menos invasivo que não precisa de uma estrutura hospitalar. Está lá também. Tem um código para aquele tratamento específico que o cara faz na clínica dele. O cirurgião vascular faz na clínica dele. E ele consegue faturar tudo isso daí diferente daquela imaginação o cirurgião vascular só faz coisa no hospital. Não, o cara consegue fazer no consultório dele. Vou falar uma coisa da minha área, da neurocirurgia. Não, eu preciso... Uh, tem um paciente que chegou com uma queixa de uma dor com dormência num território da coxa, uma patologia que talvez seja muito mais frequente do que a gente imagina, tem um nome estranho, chama meralgia parestésica. É uma dormência com formigamento, com desconforto, com dor na lateral da coxa e que você pode... Isso é consequência de uma compressão de um nervo quando ele passa aqui no ligamento da virilha, ligamento inguinal. E aí você fala assim, olha... Nós podemos fazer o tratamento de uma mudança de hábito, de emagrecimento, de porque aí o nervo vai ficar menos apertado. Beleza? Ah, não funcionou. Não, então, o próximo passo é a gente tentar fazer uma pequena infiltração, um bloqueio desse nervo. Isso daí vai servir tanto para poder confirmar o nosso diagnóstico, quanto para poder... É fazer um teste terapêutico. Perfeito. Aí tá está lá. O procedimento de bloqueio desse nervo ele é guiado por ultrassom. Até pra, como forma de aumentar a segurança do seu procedimento. Uh, e aí você tem lá código para consulta, código para ultrassom de partes moles, código para bloqueio de nervo e aí você ao invés de fazer isso uh, como um algo da sua consulta, inerente à sua consulta... É, entenda... Eu poderia... Eu vou cobrar pelo meu serviço de forma particular, mas se eu não monto para o paciente um documento, um processo que ele consiga, através daqueles códigos de tudo que eu fiz de verdade para aquele paciente para que ele dê entrada com esse processo no convênio dele e conseguir o reembolso, ao invés dele pagar seco lá no meu consultório particular o valor do que eu cobrei, que é, sei lá, está na minha tabela particular do consultório cobrar, aí ele vai lá e descobre que com aquele documento, aquele processo que eu montei para ele, para ele dar entrada no convênio, ele conseguiu reembolsar 80% daquele custo. Ele falou assim, saiu barato?
1: salgou barato e a gente tá falando de quase um carro né <risos> não, não não é bem assim <risos> carro popular <risos> usado o, hoje não tem essa de carro é, popular não tem mais, né? É, então, é você verdade. compra um Ares custa 100 mil reais pois é ah, tá tudo caro mas Luciano, uma vez eu visitei o consultório de um de um aluno meu médico celebridade e ele é nutrólogo e ele grava muito vídeo tá toda hora nos stories e eu falei, rapaz, mas você, quanto tempo você dedica marketing por dia? Ele falou, Vitor, eu vejo marketing como um trabalho. Então, é como se eu tivesse que entrar no consultório todo dia... É como se fosse eu tivesse que entrar no plantão todo dia às sete da manhã. Eu posso entrar às nove e meia? Dependendo do hospital público aí, não tem muita fiscalização. Mas na maioria dos casos, não. Às sete da manhã, você tem que estar às sete da manhã, às sete tá meia no máximo. Mas vai entrar duas da tarde. Ponto biométrico. Ponto biométrico, exato. E o Marte eu vejo como isso, é inegociável. É como se fosse eu tenho que estar lá essas duas horas todos os dias. Mas o grande segredo dele é o tempo que ele conseguiu para isso. E ele me falou, vem cá. Eu vou te falar o tempo que eu consegui. Até o ano passado, eu tava igual todos os meus colegas na, na nutrologia. Eu atendi um paciente, atendi por convênio, e ganhava 100 reais para atender esse paciente. 100 reais quando tô querendo ser, ser gente boa. Legal, né? porque, legal, porque com, até, contando... Também esse retorno dos paciente é 40, 50. Então eu atendi e ganhava isso. E eu fazia muito volume, mas chegava para casa no final do dia, era 500 reais, mil reais, 2 mil, dependendo do dia. E eu vi que, pera lá. Eu cansado. preciso. Eu quero, é cansado. Eu quero <risos> emagrecer esse paciente, porque a maioria dos casos ele vem para isso. E eu, e para emagrecer, eu preciso ter aqui uma balança X, que faz um exame Y. Eu preciso ter aqui no consultório também uma tecnologia que vai fazer mais esse exame aqui, porque é mais fácil. Vamos pensar num contexto. Tudo que o Luciano tá falando, lembra que ele falou ética. O antiético não é porque ele faz reembolso ou deixa de fazer reembolso. Quem é antiético é porque ele já usava parafusar mais na hora que não precisava usar. Ele já fazia muita coisa e o reembolso ele vai fazer também, porque ele é antiético em tudo. É aquela velha frase que eu falo sempre. A forma como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. E é ponto. O antiético ele vai ser antiético em tudo. Então o reembolso também vai ser... Um loucaco, ele vai ser antiético. Mas querendo trazer o reembolso pra ética, nesse ecossistema de ética... Aí ele falou para mim, olha... Você acredita que se eu tivesse esse exame... Na hora, eu iria ajudar ou não esse paciente emagrecer? Eu ia ajudar. Aí agora, se eu conseguisse regular isso do paciente... para isso eu preciso ter um resultado na hora... Eu ia ajudar? Ele me falou umas três coisas que eu falei... Você ia ajudar. Ele falou, tá... E aí eu consigo chegar hoje pro... E eu sou clínico, tá? Só para eu ter esses exames aqui que eu investi... Nem 15 mil reais no meu consultório para ter essas tecnologias... Eu consegui cobrar esse exame A, B, C e D, mais a consulta, no Rei Moço. E esse mesmo paciente que eu ganhava atendendo com o convênio 100 reais, é, sendo justo, ganhava 100 reais com esse paciente, jogando alto, hoje eu, eu consigo ter uma renda de 2 mil reais com o mesmo paciente. Então ele falou, Vitor, eu atendo dois pacientes na manhã. Esse é o meu segredo. Esses dois pacientes me geram cerca de 4 mil reais. E eu consigo ter duas horas na manhã para fazer meu marketing. Por quê? Porque eu não preciso atender mais 20 pacientes para ganhar 50 reais. E é isso que a gente tá falando. É esse tipo de, de virada de jogo: investimento. Investimento. Se alguém tá escutando isso aqui, porque a conversa foi indo para esse, esse lado aqui. Tá escutando isso e não entendeu que esse projeto é um reembolso, pode ser um caminho. E aliás. É excludente? Ah, eu vou fazer projeto reembolso, vou atender isso. Eu vou deixar de atender plano? Eu vou deixar de atender particular? Ou assim, é uma coisa excludente? Eu tenho que escolher fazer reembolso ou dá para tocar tudo?
0: Não, na verdade, acho que é é um movimento, né? À medida que você percebe que consegue atender os pacientes de forma particular no seu convênio e facilitar a vida do seu paciente, porque tem aí um processo de reembolso envolvido no que o paciente pode ter de retorno né? do que está pagando, você começa a migrar da sua vida mais workaholic no sentido de muito trabalho para pouco rendimento e você tentar compensar isso num volume para poder melhorar o faturamento, você começa a investir em qualidade. Com isso, você começa a sair do que está te esgotando, mas trazendo pouco retorno e crescendo o que te traz mais retorno com menos trabalho, com menos dedicação de tempo. E não entenda dedicação de tempo em relação ao um paciente, paciente em si. Sim. Na verdade, é o contrário. Ao invés de você atender oito pacientes em quatro horas, você atende dois pacientes em quatro horas. Porque você está fazendo um negócio ah, de muito maior valor por aquilo e, obviamente, você vai receber um valor muito mais alto por aquilo também. É um né? investimento, né?
1: Uma coisa, na neurocirurgia, Porque tem algumas especialidades que, se o paciente ficar duas horas ali conversando com o médico o tratamento vai ser 10 vezes melhor que se ele ficar conversando aqueles 15 minutos protocolares de convênio. Tem outras que eu já ouvi, eu tô pedindo, falando, ah, só do jeito que a senhora entra ali, eu já sei que ela tem. Eu já sei a artrose dela, o jeitinho que ela caminhar, eu vou pedir um exame, mas assim, vou conversar, mas não precisa tanto, eu já já fiz um diagnóstico ali e tal, só faço pra confirmar. Na neurocirurgia, essa meia hora a mais, esses 40 minutos a mais, o quanto isso traz um um benefício pro paciente? Onde você sente que, olha, só de eu não ter mais aquele atendimento de convênio, eu consigo, desde um diagnóstico, trazer um tratamento melhor. Onde o paciente consegue sentir isso?
0: Lembra que eu te falei sobre acolher esse paciente, né? Que já chega num momento delicado, numa situação fragilizada. Você vai mudar a expectativa que aquele paciente fazia sobre atendimento médico, né? Você... De novo, aquela paciente pode ter sido destratada, mal atendida, ao longo da jornada até chegar a você. Ninguém acorda de manhã e fala assim, ah, tô com a vontade de passar uma consulta com o neurocirurgião hoje. Não existe isso, né? Então, o paciente quando chega na consulta com o neurocirurgião é porque já correu uma jornada, já passou por outros colegas e falou assim, não, o seu problema se resolve com um médico da especialidade da neurocirurgia. Nessa área que eu trabalho de de nervos e de plexo brachial, o exame neurológico, o exame clínico que eu faço do paciente, ele é muito detalhado. Então, eu também vou levar mais tempo para poder examinar tudo o que eu preciso para chegar numa hipótese diagnóstica do que que o paciente tem e aonde eu posso chegar para ajudar esse paciente. Então... Pensa, tem médico que não olha para o paciente, que, tem, que não encosta no paciente. Se eu vou demorar 40 minutos examinando, fora o que eu já conversei, perguntei do, do, da trajetória, como ele chegou, onde o senhor mora, cria aquele vínculo de identificação com o que o seu paciente precisa para confiar no seu tratamento, no seu atendimento. Isso daí vai fazer toda a diferença. Quantas vezes eu não saí... Uh, do consultório, feliz de escutar dos pacientes que eu atendi na manhã, falando assim doutor, estou saindo daqui hoje da consulta muito mais tranquila, o senhor não sabe por quantos médicos eu já passei, me falaram um monte de coisa, não imaginava que ia chegar aqui desse jeito e ser tratada dessa forma e me esclarecer tanta coisa, me deixar tão sossegada como o senhor me deixou. Obrigado, me abraço. Eu posso dar um abraço? No meio da pandemia, a gente não parou de atender. O movimento caiu, claro, mas não parei de atender, né? Aí de máscara, com aquela preocupação de isolamento, eu falo assim, posso te dar um
1: abraço, doutor? <risos> ah, isso Ué, não tem preço. Não empresa. tem jeito. E na tua área, essa questão, obviamente, o paciente é o grande beneficiário. Desse desse atendimento mais minucioso. Desse diagnóstico mais preciso. Mas você corre muito risco jurídico na neurocirurgia, você sabe? E só de de, ser... Esse reembolso, olha só onde eu quero buscar. Você ter utilizado o reembolso. E aí você ter a possibilidade de não precisar fazer volume. Você fica com o paciente mais tempo, faz um diagnóstico mais preciso. É uma forma também de se sentir mais seguro. Não, não tenho dúvida. Você... Porque você tá, se você tá na correria atendendo atender em 15 minutos no convênio, vai, você ainda não, não vai dormir 100% é, seguro, talvez. 100% não, mas a gente nunca tem 100% de segurança. Né? Mas eu acho que traz uma segurança também, né? Ficar mais tempo com esse paciente.
0: Sim. Ah, e eu gosto de ser médico.
1: Eu... É, né? Esse é o principal. <risos> mas então quer dizer que todo, toda essa criação de, de, desse seu projeto de reembolso aí te ajudou? Segurança jurídica? Gosta, faço o que eu gosto, não quero ficar com paciente. Ganhou mais, obrigado, lucra mais, trabalha assim, porque quer, né? Eu t- quis fazer essa vida de trabalhar um pouco menos enquanto meus colegas estão querendo se matar a trabalhar, então acho que mudou a tua chave. Isso dá para ser ensinado? Opa! Vamos ensinar o pessoal a fazer?
0: Bora! Vamos, vamos
1: ensinar a criar doutor reembolso? É, vou embora! Pessoal, eu vou ser sincero com vocês. Eu não vou fingir aqui que eu não tenho. Eu vou fazer junto com o Luciano com um curso chamado doutor reembolso. Porque É uma pessoa que eu conheço. E antes de tudo, essa questão ética que leva em consideração. Então, pra mim, é o principal. E quando ele me falou uma coisa, é por um serviço que eu presto. Eu tô ganhando por uma coisa que eu fiz. É justo. Você que tá aí do outro lado... Não fica engolindo sapo, não. Não fica fazendo aquilo que você... São seis anos. Talvez você gastou tanto nessa faculdade de medicina. Talvez teu pai deixou de pagar a conta, ele pagou o boleto do Fies tremendo o último que ele pagou, eu tá pagando até hoje. Foi duro. Você não tem que se vender de graça. Não tem que ficar se vendendo. Tem que ficar fazendo coisa de graça pra ninguém. Faz pro paciente que não tem condição de vez em quando, ó... Vou fazer aqui, é minha obrigação como médico, como ser humano, ter ter pessoas mais assistidas nesses nesses mazelas que o Brasil tem. Mas, para os grandes players, não venda o seu trabalho, não dê o seu trabalho. Não vá se prostituir, né? Então, é uma coisa justa. E você vai nos ensinar no Dr. Reembolso. Então, a gente montou um esquema que nós vamos gravar, é um curso online que nós vamos gravar. Que tem um passo a passo para montar, para você aprender reembolso, você aprende. Mas como aprender um projeto de reembolso? E aí o Vitor Jaci também vai te ensinar como chegar nesse paciente de reembolso. Nelciano, fala um pouco sobre esse projeto aí, o doutor Reembolso. Legal. Que vir aí para auxiliar o seu colega que quer fazer um projeto de reembolso.
0: É, como nós falamos, né a ideia de você entrar nesse ciclo virtuoso do reembolso, é, quanto mais pessoas, mais colegas médicos trabalham com isso, mais a coisa se torna uh, conhecida, popular. Os pacientes também vão saber distribuir isso uh, de forma mais interessante entre os seus conhecidos e, e com isso é uma coisa que tende a se multiplicar, né? E isso daí valoriza o trabalho do médico. Isso daí melhora a satisfação e o cuidado dos seus pacientes, porque eles vão ser ao invés de atendidos 15 minutos numa consulta de convênio, não, eles vão procurar o profissional que eles escolheram, que eles acreditaram que era o especialista mais adequado para aquele problema que eles queriam tratar. Vão pagar, aceitar pagar particular, mas vão conseguir reembolsar se não integral esse valor, pelo menos uma boa parte, e com isso vão ter o tratamento que estavam procurando, né? Então... Qual é a ideia? A gente fala sobre um projeto, um processo de reembolso, porque não é simples. Não é assim, ah, não, vamos fazer assim. Eu levei alguns anos para chegar nesse ponto onde eu cheguei hoje e a ideia é de entregar esses anos que eu levei para chegar onde eu cheguei hoje, entregar isso em formato de um curso muito compacto, muito objetivo, mas muito claro e muito direcionado para pegar na sua mão e mostrar assim passo a passo, do começo até o final, sobre como montar o seu relatório, como investigar e descobrir quanto esse convênio vai conseguir te reembolsar. Isso tem um nome, chama prévia de reembolso. Como justificar códigos e materiais que você tem a necessidade de utilizar porventura na cirurgia que você está propondo ou no seu atendimento que você faz e o um pequeno procedimento que você faz no consultório. E, além disso, depois montar a documentação de forma bem clara para não dar problema quando esse paciente der a entrada no pedido dele. Então, as etapas todas estão muito claras, bem objetivas, bem colocadas, de forma que... Não precisa mais ter questionamento. Ninguém vai falar assim, "Ah, mas... Não, não. não. Olha aqui, está no processo. A gente colocou bonitinho, bem justificado, bem organizado. Os documentos estão prontos, todos amarrados e vinculados. Está fácil. Está simples. Todo o trabalho que tem, está aqui comigo, no meu consultório, com a minha equipe. Para o paciente, eu entrego pronto e simples, para não haver dificuldade na hora de pedir o reembolso. Isso muda a perspectiva do seu tratamento, do seu consultório porque se você está facilitando a vida do paciente, ele volta mais satisfeito
1: total, doutor reembolso então em breve, www.doutorreembolso.com.br vocês vão na verdade, olha só, Vitor Jaci meu Instagram, então, quem está me ouvindo aqui sabe qual que é o meu Instagram, não é possível que a pessoa está aqui e não sabe quem sou eu chegou no meu podcast à toa vitorjaci.com.br é meu site, lá vai ter informações sobre o doutor Reembolso. meu Instagram também vai ter informações sobre o doutor Reembolso. muito bom esse bate-papo Reembolso pode ser uma solução que vai mudar a sua carreira pelo menos nos próximos anos aqui vai, vai fazer decolar, hein então, a grande pergunta é Luciano isso que você vai ensinar do doutor Reembolso? você errou bastante que eu sei, você tá aí há 11 anos que você faz reembolso, 12 anos no consultório 12 anos, 12 anos. você errou Há 12 anos, se alguém te oferecesse, falasse: olha oh, é o valor de um plantão, valor de dois plantões, é o valor de dez plantões, você, você investiria?
0: Eu não tenho dúvida alguma, Victor. Se você entender que provavelmente o investimento no, na inscrição de um curso desse você pode reverter em um atendimento do seu consultório. Em um procedimento <risos> em um que um você procedimento.
1: faz. Imagina você fazer durante a, Todos os dias, vários.
0: Pensa no resto da sua vida profissional. O quanto <risos> pode fazer a diferença. Então, a, a gente tem um pensamento, às vezes, pequeno, né, de falar assim: caramba, será que vale a pena uh, gastar esse dinheiro? De novo, não é gasto, é investimento. Total.
1: Muito bom. Vamos finalizar. Meu muito obrigado. Eu que saiu agradeço. de São Paulo para estar tá aqui <risos> para bater esse papo é... E eu quero te fazer Já me despedir De você e de vocês O tempo de vocês vale muito para mim E pra gente se despedir, Luciano Muito obrigado mais uma vez Duas perguntas aqui A primeira delas é Você tá vendo o que seus colegas Que te encontram em congresso Os velhos de guerra, que foram talvez até os mestres Você tá vendo também os novos aí da profissão Eles batendo cabeça eles estão ali, no, no, ali na roda dos ratos, não sabem pra onde tá indo, é qualquer, aquela estrada, né? Alice nos Países Maravilhas, né? Tem uma estrada, e chega pro Coelho e fala, aí, pra qual lado eu vou? Pra onde você quer ir? Não sei. Então, pra qualquer lado aí, vai para esquerda, direito. você nem sabe onde você quer chegar, meu amigo. Você tá vendo eles bater cabeça, eles baterem cabeça. O que, que você tá vendo que tá acontecendo no mercado da medicina, no, principalmente na carreira dos médicos, que você pudesse olhar e falar pra todo mundo, dá um, uma dica, um recado, e falar, ó, oh, você tá errando aqui. Faz isso aqui. Então é uma, uma dica final, porque você tá vendo eles errando em uma coisa. Fala que coisa e que dica que você daria. E pra gente finalizar aqui, eu sempre falo que tem dois tipos de dores, né? Tem dois tipos de dor, na verdade, que a gente vai ter na vida, a longo prazo, principalmente. A da disciplina e do arrependimento. Luciano, o, o que que repercute no seu consultório particular que é fruto de uma disciplina que você criou? Muito obrigado.
0: Boa. Então, a primeira questão acho que Dedicação e diferenciação para construir a sua marca de forma que você amanhã possa cobrar o seu preço. Isso vai fazer toda a diferença. Então, destaque seja referência no seu negócio e saiba que o seu negócio tem valor e dê valor ao que você faz. Isso inclui estabelecer ah, nomes para tudo o que você faz. E se dessa forma, estabelecendo nomes, voltando no assunto da questão do reembolso, existe código para cada nome desse, bote esse nome esse código lá em tudo que você já faz, isso daí é um reconhecimento do seu valor para o seu paciente. Agora, em relação à disciplina, ah, acho que disciplina é fundamental em qualquer coisa, né? Motivação você não tem todo dia, mas se você for disciplinado, você vai fazer mesmo sem a motivação. Então, estabeleça as suas metas, o que, que eu quero, aonde eu vou chegar e o que, que eu preciso fazer para chegar lá. E fazer significa ser disciplinado nisso. De novo, nem todo dia você vai estar tá motivado. Ah, hoje... Não, não, não. Aqui, ó. É assim que eu chego onde eu quero. É isso mesmo, <risos> Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas para quem sabe onde quer chegar, o caminho é certo.
1: Viu só, médico celebridade? Falei para você que esse episódio estava espetacular. Com muitas dicas, o Luciano Foroni foi direto ao ponto e mostrou o que é um projeto de reembolso. Como é que ele pode ser utilizado por você. Então, caso isso faça sentido. A gente tem esse projeto chamado Doutor Reembolso. Procura nas minhas mídias sociais, procura na internet Doutor Reembolso, que é o único curso que vai te ensinar a fazer um projeto do zero de reembolso. E caso você queira saber mais sobre marketing, você já sabe que o curso mais completo de marketing que tem, não é no Brasil, é no mundo, é o Médico Celebridade, um curso que vai ajudar você viver de consultório particular. Do mais... Qualquer dúvida que você tiver, vai no meu Instagram, @vitorjaci e faça a pergunta. Te espero no próximo episódio do Médico Celebridade Cast!